0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, ouvinte da Rádio Câmara e emissoras parceiras. Eu sou Márcio Aquiles e nesta edição do Fatos e Opiniões, converso com você sobre as principais votações e também os debates que foram destaque nas sessões da Câmara e do Congresso nesta semana de 27 de setembro a 1º de outubro. Eu começo por um tema que tem preocupado os brasileiros e também repercutido bastante entre os parlamentares, os sucessivos aumentos no preço do gás de cozinha. Para ajudar as famílias que não estão conseguindo comprar o botijão para casa, a Câmara aprovou o projeto que cria o Gás Social, um auxílio destinado à população de baixa renda. O valor do benefício será definido a cada seis meses e não poderá ser menor do que, pelo menos, a metade do preço médio do botijão de 13 quilos o gás social será concedido de preferência às mulheres vítimas de violência doméstica, beneficiadas por medidas protetivas, às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que recebam o benefício de prestação continuada, o BBC. Um dos autores do projeto, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, citou dados da ANP que apontam um aumento de 61% do preço médio do gás em quase um ano. Nós estamos aprovando um projeto que vai remediar uma situação que é gravíssima, que é o aumento brutal do gás de cozinha, que também vem acompanhando o preço do aumento da gasolina, do óleo diesel e que tem sido a causa principal do aumento da inflação em nosso país. Já o deputado coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, atribuiu a responsabilidade pelo aumento dos combustíveis em geral aos impostos cobrados pelos estados e à inflação que atinge diversos países. Essa inflação ela chegou no Brasil, está no Brasil. E nós estamos fazendo de tudo para que os preços abaixem. Só que nós precisamos da colaboração dos governadores também. Dentro daquilo que o governo federal pode fazer, já foi feito. Cadê os deputados federais que não cobram os seus governadores? Serão três fontes para custear o gás social. Uma parte da contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, a ser aplicada ao gás de cozinha. E parte dos royalties e da venda do petróleo. O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Cristino Auri, do PP do Rio de Janeiro. O GLP, impactado pela formação de preços vinculada ao barril de petróleo, ao Brent, vinculada à variação do câmbio, atinge, como já é do conhecimento dessa casa, em algumas praças, o valor de até 120 reais o que é um valor insuportável para as famílias de um modo geral, mais especificamente para as famílias que compõem o Cade Único e ainda mais especificamente para um corte de famílias na extrema pobreza. O projeto que cria o programa H-Social será enviado agora para análise pelo Senado. FATOS E OPINIÕES e não foi só o gás que motivou muito debate nesta semana no plenário da Câmara. Os deputados decidiram, por exemplo, prorrogar até 2032 os incentivos fiscais concedidos pelos estados para empresas comerciais, estendendo o prazo de vigência do que ficou conhecido como Guerra Fiscal. Essa é aquela política de descontos no ICMS, adotada por estados como forma de atrair empresas para seus territórios. Uma lei aprovada em 2017 previu o fim das reduções de ICMS e estabeleceu prazos de validade diferentes, dependendo do setor. As indústrias, por exemplo, ganharam prazo de 15 anos. Já para o setor de comércio, o prazo foi de 5 anos. Por isso, para o autor do projeto de prorrogação dos incentivos para o comércio, deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, a medida apenas equipara o setor aos demais. Esse é um projeto que corrige distorções, ele equipara as condições que a indústria e o agro já possuem para o comércio e serviços. E o setor de comércio e serviços é o setor que mais emprega no Brasil, é o setor que mais paga impostos e tributos. O texto foi aprovado pelo plenário na versão sugerida pelo relator, deputado da Vitória, do Cidadania do Espírito Santo. Ele estendeu pelo mesmo período de 15 anos os benefícios concedidos para portos, aeroportos e operações interestaduais com produtos agropecuários e vegetais. Este projeto não está criando nenhum incentivo fiscal. Está fazendo justiça com os atacadistas, distribuidores de alimento. Tendo em vista que foi concedido para que os estados pudessem ter a faculdade de conceder incentivos fiscais à indústria, ao comércio. E a indústria teve 15 anos. Os atacadistas somente 5 anos e eles são um elo de ligação da indústria até o consumidor final. A proposta foi aprovada por 416 votos com apenas 22 contrários, entre eles o do deputado Alex Fontaine, do Novo de São Paulo. Nessas guerras fiscais, o Brasil sai perdendo por todos os lados. Os estados, porque não arrecadam o imposto que devia ser arrecadado e vai se arrecadar de outra forma. As empresas, porque se instalam nos lugares onde elas são menos produtivas, ou são mais improdutivas. Todo mundo atrás do incentivo fiscal. Alguns deputados, como Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, destacaram também que a melhor maneira de eliminar distorções causadas pela guerra fiscal seria pela aprovação de uma reforma tributária nacional com a unificação dos impostos sobre o consumo. Não deveríamos estar aqui tratando de novamente postergar incentivos, porque deveríamos fazer, ter coragem de fazermos a reforma tributária dos impostos sobre o consumo. Essa cadeia dos impostos sobre o consumo é caótica, o pior desses impostos é o ICMS, mas ele sustenta presídio, professor e polícia. Passou seu imposto ruim, mas é essencial, enquanto teríamos ter coragem de enfrentar uma reforma tributária sobre os impostos sobre o consumo. O projeto que estende o prazo dos incentivos da guerra fiscal segue para análise do Senado. Fatos e opiniões. Falando ainda de economia, o plenário aprovou o projeto que exclui do teto de gastos dos estados e municípios alguns recursos transferidos pelo governo federal. Ficaram de fora do teto verbas vindas de emendas ao orçamento apresentadas por bancadas estaduais e também as transferências voluntárias da União, como salário e educação, e os relativos ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. A exceção se estende ainda às transferências relativas à Lei Pelé e à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, a CID. Na prática, a medida permite que estados e municípios possam receber esses recursos, mesmo que já tenham chegado ao limite imposto pelo teto de gastos. Essa mudança vai valer nos casos de refinanciamento de dívidas dos estados ou quando houver qualquer plano de recuperação fiscal. Transferências constitucionais obrigatórias, como os fundos de participação dos estados e municípios, o FPE e o FPM, continuam a ser contados dentro do teto de gastos. E vale lembrar aqui que o teto de gastos foi criado por uma emenda constitucional em 2016 como maneira de impedir o aumento da dívida pública. Ele vale até 2036 e autoriza a correção do orçamento do governo apenas pela taxa de inflação do ano anterior. A exceção à regra do teto de gastos foi aprovada por ampla maioria no plenário. No entanto, deputados como Paulo Ganime, do Novo do Rio de Janeiro consideraram que a proposta pode ser um primeiro passo para acabar com o limite. Está sem abrindo brecha para o fim de teto de gastos. Eu tenho certeza que o PT, o PSOL e todos os partidos que querem acabar com o teto de gastos estão comemorando essa medida. Partidos da oposição votaram a favor do projeto e defenderam o fim do teto de gastos, que, segundo eles, impede os investimentos públicos em áreas essenciais para a população. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que o projeto recebeu o aval da equipe econômica do governo e não compromete o teto de gastos. E o autor da proposta, o deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, reforçou o entendimento. Nesse período em que muitos estados encontram num reequilíbrio fiscal, ajustando as suas contas, renegociando as suas dívidas, algo que viria para colaborar, para ajudar estava atrapalhando, que é uma transferência voluntária do governo federal para o estado, ocuparia então o espaço do teto. Então esse projeto veio para abrir esse espaço fiscal para que o estado possa receber essas transferências voluntárias, e tanto as receitas quanto as despesas saírem do limite de teto de gastos. O projeto que deixa fora do teto de gastos transferências voluntárias do governo federal para estados e municípios segue agora para a análise do Senado. FATOS E OPINIÕES Nesta semana, outro debate que marcou o plenário foi a necessidade de punição a uma prática que, infelizmente, tem se tornado comum nas redes sociais, a divulgação de imagens e vídeos de infrações graves de trânsito, como rachas, manobras perigosas, velocidade excessiva e ultrapassagens proibidas. Hoje não existe lei sobre o assunto e, por isso, os deputados aprovaram proposta para prever que as plataformas de internet têm que retirar as imagens do ar assim que receberem ordem judicial. A deputada Cristiane de Souza Iaredi, do PL do Paraná, uma das autoras da proposta, falou sobre o problema. Um único vídeo de centenas de vídeos de um youtuber tem 19 milhões de visualizações. Para cada 500 mil visualizações, a plataforma paga 22 mil reais. Esse jovem, só neste único vídeo, conseguiu arrecadar quase 850 mil reais e, obviamente, Comprou um carro mais potente e ainda mostra a conta bancária. O texto foi aprovado no plenário na versão sugerida pelo relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que explicou a quem são destinadas as medidas. Para aqueles casos que surpreendem pessoas que, se utilizando dos seus instrumentos de redes sociais, publicam nas redes sociais conhecidas, importantes, racha velocidade acima de 200 km por hora, toda a série de infrações de trânsito que acabam às vezes ocasionando morte ou às vezes colocando em risco a vida das pessoas. O projeto prevê ainda que a pessoa responsável pela divulgação das imagens será punida com multa de natureza gravíssima multiplicada por 10 e, se houver reincidência no período de um ano, as penalidades serão aplicadas em dobro. O condutor responsável pelas manobras poderá ter suspenso o direito de dirigir por um ano e a retirada do conteúdo das redes sociais não elimina a pena. O projeto ainda será analisado também pelo Senado. FATOS E OPINIÕES e ainda sobre a tecnologia no nosso dia a dia, os deputados aprovaram um projeto que estabelece princípios para o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil. A inteligência artificial está por trás, por exemplo, dos algoritmos das redes sociais, dos sites de compra e de todos os programas de automação baseados em sistemas que aprendem de acordo com os dados fornecidos pelos usuários. A relatora da proposta, a deputada Luisa Canziani, do PDB do Paraná, explicou que o projeto buscou conciliar as necessidades de um setor ainda em desenvolvimento com a preocupação de evitar abusos, mas sem engessar a inovação. A gente pegou o que há de melhor no mundo em termos de experiências internacionais de regulamentação de inteligência artificial para construir esse texto. Fomos sim, lá na União Europeia, primar pela gestão baseada em risco. Buscamos na OCDE conceitos de inteligência artificial. Buscamos na regulamentação norte-americana a questão da atuação setorial. Buscamos o que há de melhor em experiências internacionais de regulamentação na construção desses textos. A proposta segue agora para a análise do Senado. FATOS E OPINIÕES E além de assuntos econômicos e outros relacionados à tecnologia, deputados e deputadas aprovaram nesta semana projeto que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose e canis públicos. A única exceção será para os animais com doenças graves ou contagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e voltou para o plenário depois de ser modificado no Senado. Um dos autores, o deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, cobrou uma política pública de controle da população de cães e gatos. A gente não tem políticas públicas de castração e controle populacional. E a gente vem lutando há muito tempo para mudar essa realidade no Brasil, mas política de controle populacional população se faz com castração e adoção, não com matança de animais em centros de zoonose. O animal não tem que entrar vivo e sair morto. Ele pode sair adotado, com uma nova família, com amor, com carinho, com atenção. O projeto que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose e canis públicos segue agora para a sanção presidencial. FATOS E OPINIÕES Além das votações na Câmara, os deputados também participaram nesta semana, juntamente com os senadores, de sessões do Congresso Nacional. Os parlamentares aprovaram um projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, a LDO, para permitir o pagamento do Auxílio Brasil, programa do governo federal que vai substituir o Bolsa Família. Os recursos terão como origem propostas em tramitação no Congresso, como a reforma do Imposto de Renda e a chamada PEC dos Precatórios, que vai permitir o parcelamento de dívidas judiciais do governo. A oposição criticou a votação, como destacou o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Mas qual é o problema? É que, através de um artifício, os recursos para este novo benefício social está previsto que virão da alteração do imposto de renda. Mas eu quero repetir, isso ainda não foi votado no Senado. Se não foi votado no Senado, como é que nós aprovamos um PLN que se aprova numa lei fantasma? Mas o relator do projeto, o deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, estimou que até novembro a reforma do imposto de renda e a PEC dos precatórios terão sido aprovados pelo Congresso esse projeto é de extrema importância, então ele prevê a criação desse novo programa social que vai substituir o Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, que há uma expectativa gigante da sociedade brasileira para que a partir de novembro, assim que seja paralisado o pagamento do auxílio emergencial, o Congresso Nacional já tem apreciado todas essas medidas legislativas que vão viabilizar os recursos necessários para a implementação desse programa. FATOS E OPINIÕES o Congresso também se reuniu nesta semana para analisar vetos presidenciais a propostas anteriormente votadas por deputados e senadores. Ao todo, os deputados derrubaram 11 vetos. A gente vai destacar alguns aqui, como o veto ao projeto que proíbe despejos ou desocupações de imóveis urbanos até o fim de 2021, em razão da pandemia de Covid-19. Esse veto foi derrubado por ampla maioria na Câmara e no Senado. O acordo foi comemorado pela oposição, como aponta o deputado Afonso Florencio do PT da Bahia. Uma grande vitória dos movimentos sociais no campo e na cidade, dos movimentos de luta pela moradia, proibindo despejos durante a pandemia. Uma grande vitória do povo brasileiro. O mesmo acordo de líderes permitiu a derrubada do veto ao projeto que cria a política de inovação-educação conectada, com a previsão de repasses de R$ 3,5 reais para as escolas contratarem serviços de acesso à internet e fornecerem equipamentos para alunos carentes e professores da educação básica. O Congresso também derrubou o veto ao projeto que suspende até o final do ano a exigência de prova de vida para os segurados do NSS. Outro veto derrubado pelos parlamentares foi o que trata da proposta que aumenta a possibilidade de instalação de empresas de diversos setores nas zonas de processamento de exportações, as EPS, com regime tributário diferenciado. O deputado Carlos Henrique Gaguinho, do Democratas do Tocantins, foi um dos que comemoraram o resultado da votação. Hoje aqui, com a derrubada do veto com o acordo das lideranças, onde tivemos mais de 435 votos, Conseguimos aí definitivamente que a nossa ZPE de Araguaína, do Tocantins, possa ser realidade. Então agora a gente colocar para funcionar, para gerar emprego e renda para a nossa comunidade. Fatos e opiniões. Outro veto presidencial derrubado nesta semana por deputados e senadores motivou debates nas sessões do Congresso. Estamos falando aqui do veto ao projeto que permite a partidos políticos se unirem em uma federação e atuarem na prática como uma legenda única em todo o país por um prazo mínimo de quatro anos. Com a derrubada do veto, a lei foi promulgada e a federação poderá ser adotada nas eleições do ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro havia vetado essa possibilidade sobre o argumento de que a federação seria muito parecida com a coligação partidária, proibida por uma emenda constitucional. O deputado René do Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, discordou. A federação partidária nada tem a ver com a coligação. A coligação pode ser feita entre partidos de campos políticos diferentes. Partidos que têm programas muito distantes. A federação não. A federação ela não acaba no dia da eleição. A federação sequer tem prazo para terminar. A federação é definitiva. A federação partidária é considerada uma alternativa de sobrevivência para partidos pequenos, que correm risco de não atingir a cláusula de barreira e, com isso, perderem o direito aos recursos dos fundos eleitoral e partidário. FATOS E OPINIÕES E antes da gente encerrar esta edição do Fatos e Opiniões, eu lembro a você que nesta semana, em sessão solene do Congresso, foi promulgada a emenda constitucional que define outras regras para as eleições do ano que vem, entre as mudanças estão o incentivo às candidaturas de mulheres e negros, a mudança na data da posse do presidente da República e dos governadores e a previsão de consulta popular sobre temas locais junto com as eleições. O Fatos e Opiniões desta semana teve a edição de Ana Raquel Macedo e trabalhos técnicos de Tony Ribeiro. Eu sou Márcio Aquiles e fico por aqui. Até a próxima! FATOS E OPINIÕES